0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im PayTV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute geht es um eine niegelnagelneue Serie, Billions. Die hat sich mein Gast ausgesucht, Elke Waldhelm. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Waldhelm. Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo. Elke Waldhelm ist Programmchefin des pay Sky, hat also tagtäglich sehr viel mit sehr unterschiedlichen Serien zu tun. Und in ihrem Büro in Unterführung bei München sitzen wir jetzt, um ausführlich über Billions zu reden. Frau Waldhelm, erklären Sie uns doch erstmal, worum es geht bei Billions.
1: Billions ist eine neue Serie aus dem Hause Showtime. Ähm, die spielt in dem Wall-Street-Dschungel, sage ich mal, in den USA. Ähm, Hauptakteur ist äh, Damian Lewis, ähm, der als Bobby X-Rod äh, eine Investmentfirma betreibt, nämlich X-Capital, äh, und dort äh, mal mehr, mal weniger seriöse äh, Geschäfte tätigt äh, und ein recht, ja zweiseitiges Image hat von vorbildlichem Familienvater, der sich auch um ja die Kinder der zurückgebliebenen äh, Freunde, die im Anschlag am 11. September zu Tode gekommen sind, liebevoll kümmert, aber eben auch eine dunkle Seite hat und, und Geschäfte betreibt, die ihn zwar sehr reich machen, die aber mitunter etwas windig sind. Ähm, sein Gegenspieler äh, ist Paul äh, Giamatti, kennt man aus Sideways, ähm, der ähm, den Chuck Rhodes spielt und der als Staatsanwalt ähm, Ermittlungen äh, führt gegen ähm, X, ja also Bobby, um seine Machenschaften aufzudecken.
0: Dann erklären Sie doch jetzt mal in zwei, drei Stichworten, bevor wir dann länger darüber diskutieren, was so faszinierend ist an der Serie.
1: Für mich persönlich die Schauspieler. Ich persönlich bin großer Fan von Damien Lewis in all seinen verschiedenen Rollen. Und da spielt er wirklich diese, diese Mischung aus ja, Schlitzohr und eigentlich Sympath und jemand, den man fast schon ein bisschen wieder bewundert für seine äh, ja, Dreistigkeit. <lacht> ähm, auch äh, Paul Giamatti, der ähm, ja, sehr authentisch äh, diese diese, diese Rolle des Ermittlers spielt äh, und auch seine, seinen in inneren Dialog führen muss, da eine ganz besondere Rolle auch die Frau von Paul Diamati spielt. Sie äh, ist eine Psychologin, die praktischerweise für Ex arbeitet in seiner Ex-Capital-Firma und die mit ihren psychologischen Tricks hilft, die Geschäfte äh, noch weiter anzutreiben und die einzelnen Capital-Managers anzuspornen, noch mehr Geld zu verdienen.
0: Das heißt, es sind vor allem die Schauspieler, die Sie faszinieren. Es sind die Schauspieler,
1: die mich persönlich faszinieren. Es ist aber auch die Komplexität der Geschichte, mhm. ähm, die auch immer wieder, wieder überraschend neu erzählt wird. Und das ist für mich eben auch eine Kategorie an, an, an Serie, ähm, ja, die mich so persönlich ein bisschen so auch an House of Cards erinnert hat. Es geht viel um Intrigen, über um Überraschungen, Wandlungen. Man muss wirklich ne, genau der Geschichte folgen. Ähm, aber es ist, es ist sehr
0: spannend erzählt. Ich habe äh, die Serie auch gesehen, als sie ähm, im Januar, glaube ich, losgegangen ist und muss sagen, dass ich nach vier Folgen ausgestiegen bin. Und zwar, ich kann total nachvollziehen, was sie gesagt haben über die beiden Schauspieler. Ich fand es so großartig, wie diese beiden sich immer wieder umkreist haben und äh, ja jeder vom anderen wusste, dass er ihm was Böses will und da ja auch so was Persönliches mitschwingt. Und ich liebe Damien Lewis, die Mimik von ihm, die ist so großartig. Und auch Paul D'Amati hat ja eine ganz tolle Rolle gehabt, aber irgendwie hat mich nach vier Folgen diese Geschichte gelangweilt. Also ich fand die, ich habe verstanden, dass es halt schwer ist, an ihn, an Axelrod ranzukommen und dass der Staatsanwalt, also Paul Giamatti, da ganz viel probieren muss und er ihn immer weiter umkreist und umkreist. Aber das war es dann auch schon. Ähm, ging Ihnen das nicht so? Mir ging es
1: nicht so, sonst hätte ich wahrscheinlich die Serie mir auch nicht
0: ausgesucht. <lacht> das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein gutes Beispiel
1: dafür, dass es ja auch sehr, sehr schön ist, dass nicht jede Serie jedem Einzelnen gleichermaßen fesseln mhm. äh, muss. Und das ist auch, finde ich, das Tolle an der aktuellen Zeit, ist, dass, dass es so viele unterschiedliche Serien gibt, ja, dass jeder, der sagt, ich interessiere mich grundsätzlich für Serien, die Chance hat, ganz, ganz unterschiedliche Serien zu, zu, zu verfolgen.
0: Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Vielleicht überzeugen Sie mich ja jetzt im Gespräch auch, dass ich auf jeden Fall die fünfte Folge zu Hause nochmal versuchen muss. Ähm, Sie haben eben die Frau von, ähm, vom Staatsanwalt angesprochen. Ich habe Ihren Namen jetzt gerade vergessen. Haben Sie die parat? Ähm, Wendy. Ach, Wendy, genau. Die ja diese Twitter-Rolle hat. Und ähm, von dieser Figur habe ich mir am Anfang total viel erwartet, weil ich auch die Schauspielerin, die ich bis dahin nicht kannte, ähm ja, man kennt sie, glaube ich, aus Madman und Sons of Anarchy. Ähm, Maggie Siff. Ach, Maggie Siff, genau. Ähm, die fand ich auch toll da drin. Aber dann war es auch so, ich hätte mir gewünscht, dass diese Figur noch mehr in den Vordergrund tritt und nicht nur die Geschichte weitertreiben soll. Ähm, das fand ich ein bisschen blass, während ich die anderen beiden Figuren ja wirklich gut ausgearbeitet mhm. fand. Hatten Sie da kein Problem mit? Oder, oder wie fanden Sie denn die Figur dann?
1: Wie gesagt, ich fand die Figur spannend, ähm, mm -hmm. aber ich stimme Ihnen schon zu, sie war in den ersten vier Episoden deutlich stärker. Ich meine, allein mit der Eingangsszene, ja. Ja, wobei das da weiß nicht, man auch nicht, dass
0: sie ist. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein ähm, Spoiler-Alarm ist. Nee,
0: nee, glaube ich nicht. Das wäre kein Problem. Gut, Aber also. das
1: war eben auch so eine Eingangsszene, die war nicht ganz jugendfrei, ähm, wo ich mir nur gedacht habe, wow, also Pay-TV darf mittlerweile wirklich alles, also auch. Sadomasochistische Szenen zeigen ähm, zu, einer, äh, ja, äh, zu, zu einer Größenordnung, ja, wie, wie ich es jetzt selten gesehen habe.
0: Ja, ja, das stimmt. Diese Szene war beeindruckend und hat mich auch erstmal auf die falsche Fährte geführt, was wahrscheinlich vielen Leuten so geht.
1: Ja, also das, das ging mir eben auch so, dass ich das Gefühl hatte, so in den ersten vier Folgen wurden aber auch viele Fährten erstmal gelegt, mhm. die sich dann wieder in den folgenden Episoden ähm, ja, nochmal weiter auf und weiterentwickelt mhm. haben. Ich bin auch sehr gespannt auf die zweite Staffel. Es wurde ja schon bei der Ausstrahlung, nach der Ausstrahlung der zweiten Episode bei, bei Showtime entschieden, dass eine zweite Staffel produziert wird. Mhm. Das ist ja auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Insofern lassen wir uns überraschen, ja, sind wir mal ob vielleicht Wendy in der zweiten Staffel noch mal eine stärkere Rolle bekommt. Ah,
0: das wäre natürlich gut. Dann würde ich auch die zweite Staffel auf jeden Fall gucken. Haben Sie einen Lieblingscharakter in der Serie?
1: Ganz klar ist es Bobby, gespielt von Damien Lewis weil ich persönlich halt ein Fan von Damian Lewis bin. Ich finde, er hat eine, wie Sie auch gesagt haben, sind wir uns einig, eine ganz tolle Mimik und eine ganz interessante Körpersprache. Und gerade in der Rolle war ich persönlich immer ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich ihn jetzt ganz super wunderbar finde oder ihn total widerwärtig finde. Ja, weil er auch immer so ein bisschen schwankt, ja, zwischen, ja, guter Mensch und dann wieder total skrupellos.
0: Ja, und vor allen Dingen auch sein Gesicht von einer Sekunde auf die andere sich so stark verändern kann. Absolut. Je nachdem, was er gerade aus. Das fand ich, ich gerade in dieser Rolle sehr faszinierend. Da weiß ich auch gar nicht, ob man die anderen, also ich überlege jetzt bei Homeland, da hat er ja gar nicht so, ein, so eine ambivalente Figur gespielt. Also klar mhm. hat er aber nicht so eine Figur, die sich von einer Sekunde auf die andere ganz stark verändern musste. Und bei bei Live auch nicht.
1: Wobei Hört bei bei Homeland muss ich sagen, also mich hat Homeland auch total reingezogen, vor allem durch Damian Lewis. Ähm, weil ich mir ganz lange nicht sicher war, ist er jetzt gut oder böse? Mhm. Also diese, 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 ja, diese Unklarheit für einen Zuschauer, ja, finde ich, hat er da schon auch sehr überzeugend ähm, rübergebracht.
0: Stimmt, finde ich auch, aber auf eine andere Art, finde ich. Also okay. hier sieht man, äh, bei den zumindest die vier Folgen, die ich gesehen habe, finde ich, ähm, in Billions sieht man eben von einer Sekunde auf die andere, ob er jetzt gerade was Gutes vorhat oder ob er was Böses vorhat. Das stimmt, ja. Das sieht man ihm an. Und bei Homeland durfte man ihm das ja gar nicht ansehen. Und trotzdem... Ja. war es halt so faszinierend, sein Gesicht zu beobachten in der Serie. Ich denke, das macht ja. einen guten
1: Schauspieler ja. auch aus, äh, dass er nicht immer nur sich selber spielt. Ja. Und ich glaube, Damien Lewis ist auch sehr, sehr wandlungsfähig. Trotzdem war das so die Parallelität in den beiden Charakteren, mhm. ähm, die ich gesehen habe, zumindest in der Wirkung, die sie, die sie auf mich hatten, dass ich mir überlegt habe, ist, was, was ist er jetzt? Ist er jetzt gut? Ist er böse? Äh, und wenn er böse ist, ist das schon irgendwie wieder, da, dass man es eigentlich ganz cool findet? Ja, oder? Also ich rede jetzt von, von Billions, ja, also nicht
0: von Homeland.
1: Ich glaube, da das jetzt etwas vermessen zu sagen, man finde das besonders äh, cool, wenn jemand ähm, Nattentäter ist. Aber trotzdem ist diese, 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 diese Unklarheit, wie, wie man selber zu diesem Charakter steht, mhm. ähm, das ist was, was mir persönlich äh, sehr gut gefällt. Und das zeigt mir dann auch immer, dass mich eine ne Geschichte auch, auch reinzieht und eben auch ein Darsteller hilft, die Geschichte zu erzählen und auch emotional bei mir anzukommen. Und ich hoffe dann immer, wenn es mir so geht, dass es auch unseren, unseren Abonnenten so geht.
0: Haben Sie dann am Ende der Staffel ähm, für sich entschieden, ob Sie den Charakter gut finden oder ob Sie ihn widerwärtig finden? Nee. Ich weiß auch gar
1: nicht, ob das unbedingt sein muss, ja, dass man ein abschließendes Urteil über so einen, so einen Charakter äh, ja, fällen muss. Mhm. Weil ich glaube, das macht ja auch nach wie vor für mich die Faszination dieses Charakters aus, ähm, dass ich mir da immer noch nicht so ganz sicher bin. Ja, also es ist auf jeden Fall kein Vorbild für mich, das, das, das muss ich schon <lacht> ehrlich sagen. also Dafür sind schon ein paar, paar Extreme, und, aber ich meine, diese, diese Lässigkeit, die er dann, dann bringt, auch in dieser, glaube ich, viel zitierten Szene, wo er sagt, wozu hat man Fuck-You-Money, wenn man niemals Fuck-You sagt. Dann again, what's the point of having Fuck-You-Money? If you never say fuck you. Ja, also ich meine, das sind halt schon ein paar Momente, wo ich dachte, wow, das, das hat jetzt echt gesessen.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Ich habe es trotzdem noch niemandem gesagt, weil... <lacht>
0: Dazu müssen Sie erstmal ein Finanzgenie werden, um sowas sagen zu dürfen. Wahrscheinlich. Genau, und
1: ich denke, das ist auch ganz gut, dass das andere Leute machen, sich um die Finanzen kümmern und ich mich hier ums Programm kümmern darf. Aber für mich sind das einfach gute Beispiele, wie sich die Serienlandschaft insgesamt verändert hat ähm, und wie Geschichten halt auch immer komplexer werden und Charaktere vielseitiger werden und gar nicht mit der Zielstellung, dass es wirklich jedem gefällt, gar nicht mit der Zielstellung, damit eben einen Massenmarktquotenerfolg zu machen, sondern wirklich hier was zu machen für eine bestimmte Zielgruppe, die, die, die genau sowas gerne sehen möchte. Und ich finde, da hat, hat Showtime auch ein ganz, ganz gutes Händchen bewiesen.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu Billions, bevor wir gleich noch ein bisschen mhm. mehr über die Serienlandschaft reden, weil Sie gerade gesagt haben, komplexe Geschichten. Ich habe deswegen auch Billions angeguckt. Also auf der einen Seite, weil ich Damien Lewis so toll finde, auf der anderen Seite aber auch, weil ich das Thema sehr reizvoll fand. Eben Finanzskandal, die Riesenfinanzkrise. So richtig viele Serien, die sich damit ausführlich beschäftigt haben, gibt es ja bisher nicht. Deswegen hatte ich große Hoffnung mhm. in Billions. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Problem damit, dass ich die Geschäfte von Bobby nicht verstanden
1: habe.
0: Ja. Da habe ich erst überlegt, ob es an mir liegt oder ob es Absicht ist. Was glauben Sie? Stimme ich Ihnen zu. Ich hatte auch gedacht, dass man noch
1: mehr ja, schmutzige Details vom, vom Insiderhandel und äh, der Art der Geschäfte bekommt. Ich denke, was man ganz gut mitbekommen hat, ist die Kultur der Geschäfte, mhm. ja, wo es wirklich über Leichen geht und wo man, wo man erpresst und wo wirklich also ganz schmutzige Methoden angewendet wird, äh, werden. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man, ob die Geschichte sich noch besser erzählt hätte, indem man jetzt mehr wirklich in in die einzelnen Kategorien der Finanzgeschäfte, wenn man da tiefer eingestiegen wäre.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre das irgendwann langweilig geworden. Da haben Sie völlig recht, ja.
1: Also ich glaube auch, das ist ein, wirklich ein, ein Thema, ja, wo es eh schon wenige Menschen gibt, die sich <lacht> damit auskennen. Ich muss auch sagen, steht auch nicht ganz oben auf meiner Liste der Sachen, die ich jetzt wirklich im Detail verstehen will. Sondern ich glaube, es ging wirklich mehr um die, um, um, um die Spannung und auch um die... ja und das Volumen ja, diese, mhm. dieser, dieser Deals, ja, weil wenn man sich alleine anschaut, was, was er sich da mal eben für eine kleine Villa, dieses äh, riesige Haus, ja Wahnsinn, mit, ja. mit dem riesigen Pool da anschafft und sogar die die, die mit ist er dann auf dem Titelblatt von der Zeitung und also da sieht man halt schon, es ist jetzt einfach eine ganz andere, andere Größenordnung, in die sich so eine in die sich so eine so eine Figur bewegt, als als wenn er jetzt ich sag jetzt mal mit Büchern handeln würde.
0: Das fand ich in der Serie auch sehr gut rübergebracht. Also gerade diese, dieser Glamour, der da mit, mitkommt, diese, die Bilder waren spektakulär. Auch mhm. die Yacht, die er sich ja dann bestellt, ja. Ähm, selbst eingerichtet und gestaltet und keine Ahnung was. Und dieses riesige Haus, von dem Sie gerade schon gesprochen haben, das, war, das fand ich sehr überzeugend, dieses
1: ja. wahnsinnige
0: Geld, was er hat.
1: Ja, also das fand ich auch schillernd. Ähm ich kann mich jetzt auch gerade an nichts erinnern, wo das auch mal in so einer Form, in so einer modernen Art und Weise dargestellt wurde. Ich fand aber auch die Darstellung von seinen Büroräumen und mhm. wie er dort arbeitet, ähm, hat mir persönlich äh, gut gefallen. Auch die Wohnung, in der er mit seiner Frau und den Kindern wohnt, das war schon alles sehr, sehr durchgestylt. Ich fand auch die Rolle äh, von Damien Lewis' Frau eigentlich auch ganz interessant. Also ich erinnere mich so an diese, diese eine der Anfangsszenen, wo äh, die Witwe des ähm, ja, verstorbenen äh, Geschäftspartners äh, von der Frau zur Seite genommen wird und auf eine recht ja, Claire-Enderwood-mäßige Art und Weise darauf hingewiesen wird, dass, wenn sie das noch einmal macht, äh, dass es nicht gut ist.
0: Ja, das waren auch, das waren tolle Intrigen, da war ich auch sehr begeistert von. Mhm. Und äh, auch, was für einen Einfluss sie dann auch hat. Also, dass sie auch mal eben, ähm, was, es ging, ging um die Privatschule oder ging es um die Uni? Das weiß ich gerade nicht mehr. Dass sie eben mal äh, dafür sorgen kann, dass das Kind nicht auf die teure Schule kann. Das Kind der Witwe. Ähm, Richtig. Das war schon, ja. wow.
1: Geld macht es möglich.
0: Ähm, Billions, das ist ja nur das, was man derzeit als Qualitätsserie bezeichnet. Also eine sehr hochwertig produzierte Serie, die horizontal erzählt ist. Allerdings gibt habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Eigentlich könnte man die Geschichte ja auch als Procedural erzählen. Also Procedural ist ja der, quasi der Gegensatz zur Qualitätsserie. Ähm, Procedural zeichnet sich dadurch aus, dass es halt ähm, im Grunde ein äh, Monster der Woche gibt. Ähm, also jede Folge hat ein, einen Schurken, der vom Staatsanwalt ähm, Paul Giamatti eben ähm, das Handwerk gelegt bekommt. Und der Oberschurke ist dann Damien Lewis. Der taucht immer mal wieder auf. Und am Ende der Staffel treffen die beiden aufeinander. Und dann wird der große Oberschurke halt... Ähm, ja, niedergemacht im Grunde. Können Sie sich oder hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie die Serie dann auch spannend gefunden hätten, wenn sie als Procedural gemacht worden wäre? Ich glaube, es wäre eine ganz andere Art von Serie geworden. Also ich schaue mir auch Procedural-Serien an. Mhm. Ich finde die manchmal
1: sehr, sehr unterhaltsam und relaxing und... Ähm sagen wir mal so, das sind eben auch oft dann Serien, wo man auch nicht mehr so hundertprozentig aufpassen muss und irgendwie am Schluss weiß man ja, wer der Mörder war und wer der Böse war und sowas. Also ich habe da ein großes Verständnis, warum, warum solche Serien auch, auch gerne geguckt werden. Ich glaube nur ähm, für den, den Anspruch, äh, den wir hier auch äh, bei, bei, bei Sky suchen und was es einfach in der Form, sage ich mal, vor zehn Jahren noch nicht gab, ähm, ist die horizontale Erzählweise gibt eine ganz andere Möglichkeit, Charaktere zu entwickeln mhm. und Charaktere zu zeigen. Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wenn jetzt immer nur es eigentlich um den Schurken in der jeweiligen Episode gegangen wäre, den ähm dann äh, Paul Giamatti äh, dingfest macht, dann wäre natürlich wahrscheinlich, keine Ahnung, 60, 70, 80 Prozent der Erzählung auf den aktuellen Fall, den es zu lösen gibt, gegangen. Ich meine, das ist ja, sage ich mal, ein ganz, ganz, ganz übliches Muster, mhm. wie wir das aus, aus gängigen Anwaltsserien ähm, oder Kriminalserien von ähm, Blacklist über äh, Good Wife und ich weiß nicht was kennen, das sind ja alles erfolgreiche äh, Formate. Ich glaube nur, dass die Entwicklung der eigentlichen Charaktere äh, dann einfach immer ein bisschen im Hintergrund steht. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine grundsätzliche Entscheidung, ähm, die auch jemand treffen muss, der eine Serie entwickelt. Was steht jetzt im Vordergrund? Steht jetzt im Vordergrund irgendwie immer wieder eine kleine Geschichte aufzubauen und aufzulösen? Oder steht wirklich im Vordergrund irgendwie ein Set an Charakteren, deren Entwicklung äh, und Interaktion äh, man ähm, ja, mit vielleicht überraschenden Wendungen äh, zeigen möchte? Und ich, ich persönlich bin froh, dass die Entscheidung getroffen ist, die Geschichte in der Form zu erzählen. Weil, weil, wie gesagt, sonst die Charaktere, glaube ich, nicht diese Präsenz bekommen hätten, die sie jetzt haben.
0: Funktioniert denn eigentlich heutzutage die Abgrenzung Qualitätsserie und Procedural noch so eindeutig? Also wenn ich mir jetzt überlege, Sherlock, was ja theoretisch eigentlich ein Procedural ist, aber von der Produktionsqualität ja, und von der horizontalen Geschichten, die da noch mit stattfinden, ja eigentlich auch als Qualitätsserie durchgehen würde, Brauchen wir da nicht eigentlich ein neues Wort für Qualitätsserie?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch, dass die Begriffe sehr historisch besetzt sind. Dass eben die horizontale Erzählweise war, die, die man Geld, viel Geld investiert und der Produktionswert hoch ist und das Procedure, das war halt schon die Krimiserie in 70er Jahren, sag ich mal. Und ähm, ich bin bei Ihnen. Per se hat äh, die Erzählweise nicht zwangsläufig was mit Qualität zu tun. Ähm, ich glaube, nur in den, den Beispielen, die mir einfallen, glaube ich, ist diese Kategorisierung nach wie vor nicht ganz falsch. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch äh, immer hochwertigere, qualitätsorientierte äh, Serien gibt, die auch äh, ja, in abgeschlossenen Episoden erzählt werden können. Ich glaube, es ist einfach... Äh, Manchmal nur auch schwierig, so die eierlegende Wollmilchsau ja. auch, 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 auch zu definieren, ja, äh, weil ähm, einfach auch der Produktionsaufwand von, 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 von den Serien, ja, über die wir hier halt sprechen, schon, schon extrem hoch ist. Ähm, aber wer weiß, lassen wir uns überraschen. Also, das ist auch das Schöne in, in unserer Industrie, äh, dass nicht einmal Gesetze geschaffen wurden und an die halten wir uns die nächsten 100 Jahre, sondern ja sondern dass sich eben auch, auch, auch Erzählformen und die Art der Umsetzung auch immer weiterentwickeln. Ich meine, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, also, dass, wir, dass wir die Serien heute auf so einem Standard und äh, einer Hochwertigkeit äh, produzieren, und wer weiß, wo wir wieder in zehn Jahren sind. Vielleicht muss man gar nicht so weit gehen. Also wer weiß, wo wir in drei Jahren sind, wo wir in fünf Jahren sind. Also ich glaube schon, dass sich das immer weiterentwickelt. Und letztendlich ist es halt auch immer eine Frage, was kommt beim Kunden an? Was, 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 was wollen die Menschen sehen? Und, und was probiert man aus? Wer traut sich was? Ja, und oft ist das ja so ein bisschen so, so ein Trial and Error. Es schreibt ja keiner einen Hit, weil er vorher irgendwie eine eine äh, massive Marktforschung gemacht hat und dann genau weiß, was der Kunde will, sondern man muss ja auch was ausprobieren und einfach mal ja, was was, 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 was äh, anbieten und, und ähm, dann auf dem Feedback aufbauen. Also viele der sage ich mal Qualitätserfolgsserien, die wir auch momentan haben, waren ja auch nicht von Episode 1, Staffel 1, direkt der große Quotenknaller. Mhm. Ja, also wenn man an Game of Thrones, Breaking Bad, ähm, sogar Walking Dead, wenn man sich das anschaut, die haben ja alle erst mit einer kleinen, äh, ne, zwar sehr enthusiastischen Zielgruppe angefangen, aber erst so über die Folgen und Staffeln hinweg ja, ist es so dieses Lauffeuer geworden und so ein Massenpublikum geworden. Und, und äh, da glaube ich, wird auch in Zukunft uns wieder zeigen, ja, wer, welche Produktion und welches Thema und welcher welche Schauspieler schafft so den Zahn der Zeit äh, zu treffen, dass eben aus einer kleinen, begeisterten ähm, Fanbase wirklich so, so, so ein Massenpublikum so Feuer wird.
0: Ja, das zeigt aber auch immer wieder, dass man einer Serie genug Zeit einräumen muss. Also das ist ja so ein bisschen das Problem, vor dem wahrscheinlich alle Sender stehen. Ähm, wie lange gebe ich der Serie? Ist es okay, wenn die ersten fünf, sechs, sieben, acht Folgen eigentlich einen sehr geringen Marktanteil entzielen? Ähm, kann ich mir dann trotzdem leisten, die zweite Staffel zu produzieren in der Hoffnung, dass dann irgendwie sich rumgesprochen hat, dass es eine mhm. tolle Serie ist? Also da muss man auch irgendwie halt den Atem haben und ähm, die, klar, die großen Kabelsender, die haben den derzeit, Gott sei Dank. Ja,
1: aber es liegt eben auch an der Veränderung äh, der Geschäftsmodelle, die dahinter liegen und ich glaube, ähm, wenn man ähm, jetzt in der reinen, linearen, werbefinanzierten Free-TV-Welt denkt, ähm, dann müssen solche Entscheidungen viel schneller getroffen mhm. werden. Und, und ich verstehe auch, äh, warum procedural also abgeschlossene Episoden äh, dort im Free-TV sich viel schneller auch austesten lassen, kommen die anderen oder nicht. Weil dann weiß ja auch der Zuschauer nach der ersten Episode, wie geht's aus. Und man hat schon mal so, so, so ein erstes Zwischenerlebnis. Ne, ähm, und ich glaube, die Free-TV-Kollegen müssen halt auch viel stärker dann schauen, okay, wie, wie haben sich die Quoten entwickelt, was hat das für Auswirkungen auf meine Werbeerlöse. Ähm, und ich denke, das ist halt das Schöne an der aktuellen Zeit, dass es eben neben der klassischen werbefinanzierten äh, ja, äh, Erlösstruktur eben jetzt auch... Na, recht etablierte ähm, ja, Pay-TV-Plattformen gibt, äh, sowohl in den USA als auch na, hier bei uns in Deutschland, äh, dass sich da eine entsprechende äh, Kundenbasis gefunden hat, ja, die ein Interesse zeigt und dass, dass äh, auch eine Zahlungsbereitschaft da ist, die letztendlich auch wieder solche Produktionen refinanziert. Und was wir ja auch alle beobachten, ist natürlich die Entwicklung der S-Word-Plattformen, äh, auch nochmal einen ganz neuen, neuen Kick in, in, in die ganze Entwicklung von von hochwertigen ähm, Serien gegeben hat.
0: Können Sie kurz erklären, welche Plattformen Sie meinen? Das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Netflix, Amazon, also S-Wort-Plattformen. Ach, ach, ja. Also das okay. ist ja, ich, ich denke äh, mal, alles. Ich, ich,
0: ich äh, hatte gerade die Abkürzung einfach nicht auf dem Schirm. Also. Natürlich. Also die äh, großen Streaming-Anbieter und so. Ja, klar, das ist ja, die haben ja den Markt nochmal ja ganz neu aufgemischt. Das hätte man vor drei Jahren ja überhaupt nicht gedacht. Naja, vor drei Jahren vielleicht schon, vor vier Jahren vielleicht nicht gedacht. Das ist interessant. Ist es eigentlich schwieriger geworden, dadurch, dass wir jetzt so unglaublich viele Serien und so viele Player auf dem Markt haben, die richtige Serie für den eigenen Sender zu finden?
1: Ich würde mal sagen, es ist ein Luxusproblem, weil desto größer das Angebot, desto größer ist natürlich auch die Auswahl, die wir haben. Und... Ähm muss ja auch so sehen, wir haben ja bei Sky, ist es ist ja auch nicht nur ein Sender, über den wir hier ähm, sprechen, sondern wir sind ja eine Plattform. Äh, wir haben einen eigenen großen Seriensender, ähm, Sky Atlantic HD, aber wir aber arbeiten auch mit Partnern zusammen, mit, mit, mit Partnersendern, die im Serienbereich aktiv sind. Ähm, und für uns ist es eigentlich wichtig, dass unterm Strich die Mischung stimmt ja, und dass wir, dass wir ein äh, attraktives Angebot haben für unsere Sky-Abonnenten, die sich für, für Serien interessieren. Ähm, und dass wir, dass wir da das richtige Händchen beweisen, den richtigen Mix an Serien anzubieten. Und das idealerweise nicht nur auf einem linearen äh, Fernsehprogramm, sondern eben auch auf Abruf, dass es eben auf dem iPad oder hier über die Setup-Box auch auf Abruf genutzt werden kann. Und was wir halt auch sehen, was, was sich sehr großer Beliebtheit bedient äh, ist, ganze box anzubieten. Das mhm. haben wir ja im September haben wir ein Angebot äh, gelauncht, ähm, wo man eben auch nochmal bei ne, Episode 1 äh, Staffel 1 nochmal anfangen kann ähm, und einfach nochmal bei einer eine Serie auch komplett durchgucken kann oder einfach noch die vorherige Staffel, je nachdem, was man eben verpasst hat.
0: Das heißt, im Grunde ist es derzeit wichtig, dass man sowohl das Alte anbietet, als auch das Neue Richtige findet. Also mit Alte meine ich jetzt eben äh, den Leuten die Möglichkeit gibt, Sachen nachzuholen ja. ähm, mit diesen Boxen. Ah, das ja, es ist dass das ja funktioniert. auch nicht
1: jeder... Also das sehen wir halt gerade bei den großen Serien, die auch einer, einem sehr breiten Publikum gegenüberstehen. Ja, von dem, was wir so gelernt haben, es geht da viel über Word-to-Mouse, also so okay. Mund-zu-Mund-Propaganda und desto mehr Leute dann von ihren Freunden hören, hey, guck mal Game of Thrones, das ist wirklich eine tolle Serie, desto mehr Leute sagen, okay, ich na, wenn das die und die Leute mal im Freundeskreis sagen, dann gebe ich der Sache mal eine Chance. Es ist nur gerade bei einer Serie wie Game of Thrones halt ein bisschen schwieriger, direkt in der sechsten Staffel mhm. einzusteigen. Ähm, und es ist natürlich auch ein recht großes Zeitcommitment, wenn man sagt, ich fange jetzt wirklich bei Staffel 1, äh, Folge 1 an. Aber zumindest möchten wir die Möglichkeit geben. Ja.
0: ja. Ich kenne aber auch viele Leute, die das machen, die dann sagen, okay, dann muss ich das jetzt eben nachholen, auch wenn es schwer fällt. aber da muss man ach, sich das fällt in Zeit ja einräumen.
1: <lacht> ich finde, das fällt ja gar nicht schwer, man muss nur die Zeit finden und genau. das, ist ja, das Irre an diesen Serien ist ja auch dieser, dieser Suchtfaktor. Also äh, ich habe selber schon so den einen oder anderen Sonntag irgendwie anders verbracht als ursprünglich geplant, <lacht> weil ich gesagt so, ach komm, eine noch, ach komm, eine noch, ach komm, eine noch. <lacht>
0: Ich hatte eine riesige Lücke und das war The Wire. Ich hatte The Wire nicht gesehen. Aber es ist mir wirklich schwer gefallen, mir die Zeit einzuräumen, das endlich zu mm -hmm. gucken. Aber als ich es dann geguckt habe, dachte ich mir, ja, natürlich, super, hätte ich schon viel früher machen sollen. Aber,
1: ja. aber das ist das, das nicht FN ein wunderbares so. Luxusproblem in unserer Zeit, Klar. dass es einfach so viele tolle Serien gibt und man eigentlich schon kaum hinterherkommt, sie, sie alle zu sehen? Und wie gesagt, von uns, aus, von, von, von einer Plattformperspektive geht es eben auch nicht darum, dass wir für alle die richtige Serie finden, sondern eben für verschiedene Zielgruppen mhm. ähm, ja, was im Angebot haben, wo die sagen, hey und dafür lohnt es sich auch Sky zu abonnieren, weil da kann ich das sehen, so wie ich das möchte und dafür lohnt es auch eben monatliche Gebühr zu bezahlen.
0: Wie geht Sie denn da eigentlich genau vor? Haben Sie Teams, die die unterschiedlichen Märkte scannen, um auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Also wir schauen uns sehr genau an, was äh, im deutschen Markt funktioniert und nicht funktioniert. Wir schauen uns an, was in den anderen Märkten funktioniert. Wir haben hier in Deutschland Themen. Wir sind jetzt ja auch Teil der Sky-Gruppe. Das heißt, es gibt auch Themen, die betreffen alle drei Skys in England, Italien und Deutschland auch gleichermaßen. Ähm, das heißt, auch da tauschen wir uns sehr, sehr intensiv aus und versuchen zu identifizieren, wo sind Trends, äh, wo gibt es neue Ideen, die auch bei, den, bei Zuschauern gut ankommen, USA würde ich sagen, ist immer noch ein wichtiger Testmarkt, der auch immer eine gute Indikation gibt, ja, was, was könnte auch beim deutschen Publikum gut ankommen. Für uns ist es aber auch wichtig, eben Vertrauen aufzubauen. Was sind eben wichtige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten? Wo gehen wir davon aus, dass wir auch mittelfristig eine gute Versorgung haben mit dem bestmöglichen Content. Deswegen ist es kein Zufall, dass wir eben mit Showtime auch einen Output-Deal geschlossen haben, dass wir eine Sicherheit haben, ja, die besten Produktionen von Showtime auch in den nächsten Jahren für unsere Kunden exklusiv zur Verfügung zu stellen. Die Idee ist ja nicht neu. Das gleiche haben wir mit HBO gemacht, weil wir auch bei HBO gesehen haben, das ist wirklich ein Partner, der liefert Serien auf einem Qualitätsniveau. Ja, das ist Pay-TV, das ist wirklich was Besonderes, das möchten wir gerne gerne anbieten. Was wir on top machen, ist ähm, Cherry Picking. Ja? Also dass wir schon schauen, okay, was gibt es sonst für, für attraktive Serien am Markt. Äh, da haben wir hier Experten, die schauen, was ist überhaupt verfügbar, was äh, könnte passen zu, zu Sky und zu unseren Kunden. Und dass wir auf der Basis dann entscheiden, ja, was nehmen wir ins Programm was nicht? Und ein natürlich ganz wesentliches Thema für uns, wo wir gerade in den Anfängen noch stecken, ist das ganze Thema Eigenproduktion, wo wir der festen Überzeugung sind, dass wir hier auch nochmal eine eigene Handschrift entwickeln können, welche Serien wir bei Sky als, als Eigen- oder Koproduktion anbieten können. Wir haben ja erste Anfänge gemacht mit einer Serie 100 Code, eine Koproduktion Co hier mit Wet Arrow, ähm dann äh, Babylon Berlin, eine co zusammen mit der ARD, ähm, wo Tom Tückwer im Lied ist, was Bücher und Regie angeht. Und wir sind momentan äh, aktiv dabei, weitere Projekte ähm, ja, voranzutreiben, ähm, sowohl auf lokaler deutscher Ebene als auch gemeinsame Ideen, die wir mit unseren Kollegen in England und Italien entwickeln. Ein großes Projekt, was auch noch dieses Jahr hoffentlich im Fernsehen zu sehen wird, ist The Young Pope. Ganz tolle Serie, wenn ich dafür kurz, <lacht> ich habe jetzt noch mal einen Trailer gesehen, sieht ganz toll aus, mit Jude Law und Diane Keaton, das ist eine Koproduktion von Sky, HBO und Kanal Plus und Regie führt der Oscar-Beisträger Paolo Sorrentino und dessen Handschrift kann man da sehr ganz, sehr ganz,
0: ganz klar erkennen. Wenn ich jetzt eine Serienidee habe, und komme auf sie zu, also nicht auf sie persönlich, aber komme auf Sky zu. Ähm, was müsste meine Idee denn beinhalten, damit sie für sie interessant ist?
1: Wenn es so einfach wäre, dass es das eine Kochrezept gibt, was eine Serie mitbringen würde, ich glaube, dann wäre es zu einfach. Wonach wir grundsätzlich suchen, sind spannende... Und wir nennen das immer so ein bisschen technisch Pay-TV-fähige Ideen. Äh, was heißt denn Pay-TV-fähig? Pay-TV heißt in, in erster Linie mal, es soll nicht das Gleiche sein, was man eh schon im frei empfangbaren Fernsehen sehen kann, weil sonst stellt sich halt die Frage, ne, warum soll ich dafür noch bezahlen? Das heißt, wir wollen besser sein. Besser ist natürlich immer ne, eine sehr subjektive Wahrnehmung. Was ist besser? Das ein bisschen objektiver aus unserer Sicht zu beurteilen ist, ist es anders sein. Ähm, das heißt... Wir möchten gerne eine Geschichte nochmal auf eine andere Art und Weise erzählen, die Charaktere vielleicht noch ein bisschen überraschender mit Wendungen und ein bisschen komplexer darstellen. Und wir möchten uns auch Dinge trauen, die eben im, im Free-TV sich vielleicht nicht jeder traut, um, um einfach da nochmal eine Abgrenzung zu, zu schaffen, um da was Neues zu wagen, um dem Kunden was anzubieten, was er in der Form noch nicht gesehen hat. Und wie sich das jetzt genau übersetzt in den Plot und in den Cast, ja, das ist irgendwie die Magie <lacht> ja, <lacht> äh, beim Thema eben Serienentwicklung und da sind wir gerade mittendrin.
0: Sind das denn dann äh, Themen, die auch international äh, vermarktbar sein müssen oder könnten Sie sich auch eine sehr, sehr deutsche Serie vorstellen?
1: Nein, wir schauen uns Ideen in alle Richtungen an. Wir schauen zum einen sehr nach, was sind gut funktionierende deutsche Ideen, ja, die auch mal primär für den deutschen Markt interessant sein müssen. Wir schauen uns aber parallel Dinge an, die auch international funktionieren könnten. Und die Erfahrung zeigt, dass manchmal aus Ideen, die eigentlich rein lokal waren, wie Beispiel Gomorra in Italien, äh, wo wir anfangs dachten, ja so eine, so eine, so eine Geschichte über, über die italienische Mafia, das ist vielleicht sehr speziell und da wurden wir ja überrascht, dass das eigentlich eine Serie ist, die sowohl in Deutschland als auch in England ja, eine sehr große Zuschauerschaft gefunden hat und eine Fanbase und das sind eben so Dinge, ja, wo man sagt, wenn es dann funktioniert, ja, wenn es in die anderen Märkte geht, ist es, ist es super, aber es muss nicht immer von Anfang an irgendwas sein, wo wir alle glauben, es muss für alle gleich passen, weil ich fürchte, dass die große Gefahr ist dann auch, dass das dann so ein Mischmasch wird und sehr kompromissgetriebene
0: Denke. Und das ist, glaube ich, was was nicht im Sinne des Zuschauern mhm. wäre. Sie haben vorhin von Cherry-Picking gesprochen, ne? dass man auch hin und wieder einfach so eine Serie rauspickt, ohne umfassendere Verträge dazu zu haben. Kommt es auch manchmal vor, dass Sie persönlich sagen, die Serie, die ist so cool, die müssen wir auf jeden Fall kaufen? Oder geben Sie nur die grobe Richtung vor?
1: Das ist schon ein bisschen komplexerer Prozess, als dass jetzt hier eine oder zwei Personen sagen, mir gefällt das und jetzt kaufen wir das mal. Es ist ein größeres Team, was in diesem ganzen Entscheidungsprozess involviert ist, äh, um zu entscheiden, ja, was passt zu uns. Ähm, das andere, was man aber auch nicht ganz ignorieren kann, ist natürlich, wir leben ja auch in einem Markt, der durch Wettbewerb bestimmt ist. Das heißt auch nicht alles, was wir einfach uns gut vorstellen können, sind wir nicht die Einzigen, die daran interessiert sind. Das heißt, da kommt dann auch ein, auch ein recht ja, interessanter Prozess zustande im, im Bieterwettbewerb. Wir ja, haben um es ein bisschen salopp zu sagen, es ist ja schon anders, sich ein Auto zu kaufen, wo man einfach in eine Preisliste schaut und sagt, ach ja, ich hätte es gerne in grün oder gelb. Ja, also der ganze Akquisitionsprozess ähm, ist ein komplexer und äh, basiert auch sehr auf Partnerschaften, ähm, und das ist eben mit ein Grund, weshalb wir auch mit, mit HBO und Showtime zum Beispiel auch eine langfristige Partnerschaft äh, haben, ähm, um, um dort auch eine gewisse Sicherheit zu haben, äh, einer eine, eine Versorgung mit wirklich tollen
0: Inhalten. Gab es eine Serie, wo Sie zu spät dran waren oder wo Sie zu wenig geboten haben und wo Sie sich heute noch ärgern, dass Sie sie nicht haben? Ähm, nein, ein Beispiel ist
1: ähm, Game of Thrones. Game of Thrones äh, wurde von HBO produziert, äh, bevor wir einen Output-Deal hatten. Und wir haben uns das überlegt. Das Rennen hat dann TNT-Serie gemacht, mhm. ein Partnersender bei uns auf der Plattform. Wir waren über die Entscheidung auch nicht unzufrieden, weil es ist ein sehr wichtiger und, und guter Partner. Wenn wir vielleicht gewusst hätten, wie sich die Serie entwickelt, vielleicht hätten wir damals uns damals noch mehr ins Zeug gelegt, sie wirklich auf einen Sky-gebrandeten Sender zu bekommen.
0: Okay, aber Sie haben sie ja jetzt. Also. Ja, ja, ja. War ja eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Nee, war, war, war nicht so schlimm. <lacht> Sind mit dem Ergebnis auch zufrieden, aber das war halt dann noch mal, ne? noch mal nachjustiert, sage ich. <lacht> es ist ja auch immer noch auf TNT-Serie. Es ist ja noch Teil der ja. Historie, dass wir die Premiere haben. Dann geht es zur TNT-Serie und dann geht es erst ins Free-TV. Mhm. Vielleicht kann ich noch ein anderes Beispiel bringen. The Walking Dead mhm. zum Beispiel. Das war auch eine Serie, glaube ich, die ja, erstmal etwas skeptisch äh, beäugt wurde. Oh ja, kann ich ähm, verstehen. Zombies und will das wirklich jemand sehen. Ähm, aber da war unser Partner Fox Channels clever genug, sich die ganzen Serienrechte zu sichern, exklusiv und auch. Life of Series, wie das genannt wird. Das heißt, jede neue Staffel geht automatisch ähm, zu Fox. Und da kann wir auch noch sehr gut dran erinnern, dass die ersten Staffeln mehr so unter ferner liefen, äh, bei uns auch liefen. <lacht> 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 und da auch plötzlich dann der Hype losgekickt ist. Und das ist natürlich schon eine Serie, äh, wo man jetzt äh, sagen muss, da hat Fox wirklich einen guten Instinkt bewiesen bei, bei der Auswahl dieser Serie und sich da auch lebenslange äh, Rechte dran zu sichern.
0: Dann verlassen wir doch kurz mal die große Welt äh, des Serieneinkaufens und kommen zu dem, was ich am Ende meines Podcasts immer habe. Die Serientipps meines Gasts, ähm, Frau Waldhelm. Sie haben äh, zwei Serien mitgebracht, die Sie gerne empfehlen wollen, die was mit Billions zu tun haben. Welche sind das denn? Wo wir uns ja einig waren, ist,
1: dass Damien Lewis ein großartiger Schauspieler ist. Deswegen habe ich zwei Serien mitgebracht, äh, in denen er auch ganz wunderbar spielt. Für diejenigen, die es verpasst haben, Homeland zu sehen, ist das für mich immer noch ein heißer Tipp, zumindest in den ersten drei Staffeln. Spoiler-Alarm! <lacht> <lacht> äh, und eine andere Serie, die schon etwas 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 älter ist, äh, ist A Band of Brothers. Wir waren wie Brüder, auch eine HBO-Serie. Auch das ist eine Serie, die ich, die ich wirklich nochmal empfehlen kann.
0: Worum geht bei Band of Brothers? Band of
1: Brothers äh, geht um amerikanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg und wie schon wahrscheinlich der Name ableiten, des, deren Beziehungen zueinander und was sie da gemeinsam durchstehen.
0: Die ist ja auch relativ kurz. das ist ja nur eine Staffel, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: eine Staffel und ich meine, es wären zehn Episoden. Ja,
0: die kann man einfach mal so dazwischen schieben. Ich habe sie bisher immer noch nicht gesehen. Das sollte ich dann wohl mal machen, glaube ich. <lacht> vielen Dank, Frau Waldem. Dann werde ich jetzt nach unserem Gespräch auf alle Fälle mal äh, die fünfte Folge von Billions angucken, um Billions nochmal eine Chance zu geben und Band of Brothers angucken. Wunderbar,
1: dann vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Für alle Hörer, die jetzt gleich loslegen wollen, wie immer, findet ihr auf der Podcast-Seite Hinweise, wo ihr die Serien gucken könnt, die wir hier besprochen haben. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, dann geht es um eine europäische Serie. Bis dahin, frohes Gucken!
1: Seriendialoge Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.